0: Radio
1: セッション
0: ガザ侵攻はイスラエル国内でどう受け止められているのかエルサレム在住のジャーナリストソガ・タイチさんの報告10月7日のイスラム組織ハマスの越境攻撃により始まったイスラエルとの衝突。イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザ侵攻は過劣を極め犠牲者の数が増加しています一度はハマス側が捉えた人質と引き換えに人道的休戦も挟みましたが再びイスラエル軍が侵攻国際社会からの休戦の声は強く2度目の休戦があるのかが焦点となっていますイスラエルの後ろ盾とも言われるアメリカのバイデン大統領は今月12日イスラエルに対し無差別攻撃で国際社会の支持を失いい始めていると警告アメリカでは若者を中心に信仰に対するデモが広がっていると言われていて日本でも一部ではありますがデモなども行われていますではイスラエル国内ではガザ侵攻はどのように受け止められているのでしょうか今夜はエルサレムに在住し取材を続けるジャーナリストソガタイチさんの報告ですでは今夜のゲストですエルサレム在住のジャーナリストソガタイチさんリモートでご出演いただきますソガさんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますお願いします
0: 曽我さんは大学院終了後 NHK に入局北海道勤務を経て国際部で移民・難民政策ヨーロッパ情勢などを担当2020年からエルサレム支局長としてパレスチナ和平問題などを取材しロシア・ウクライナ戦争でも現地入りし取材をされました。その後 NHK を退職なさってフリーランスのジャーナリストとして活動中です
1: はい。エルサレムに住んでいる曽賀さんに今日はイスラエルの側がどういった視点でこの物事を考えているのか、はいえー、そのことを伺っていきたいと思います、はい、曽賀さんはあのこれまでイスラエルそれからパレスチナ自治区などはどういった取材されてきたんでしょうか
2: はい。ええー、とですね、私は2020年の夏にこちらに来たんですけれども、まあ当時はあのまあ新型コロナが蔓延していた最中だったので、はいまあ、イスラエル特にワクチン接種対策ですごく話題になりましたし、まあ、かイスラエルのまあコロナ対策みたいなところも取材しましたし、まあ、政治的なところでは私が到着してですね、まあ2020年7月に来たんですけれども、その翌月にですね、イスラエルと UAE アラブ首国連邦がまあ、国交正常化で合意するというまあ大きなブレークスルーが入ってきたので、まあ、その一連のアブラハム合意とまあイスラエルとアラブの諸国のまあ接近みたいなものを取材しました。うんあとはです、ね、このまあ政治的混乱も続いていたので、イスラエルではえっと過去数年で5回行われた選挙のうちの最後の2回分、4回目と5回目の選挙というものを取材しましたし、まあ、あとはまあパレスチナ側、経済も低迷していますし、まあ、社会も不平底感が。漂っているので、まあ、そうしたまあ西岸でああったたりガザのこう状況もししましたイ、まあ、スラエルであればテクノロジーとかも話題になってますし、はいまあ、パレスチナでもこう新たな起業家みたいな動きもあったので、まあ、そういった経済的な話も取材したり様
1: 々に取材をしていましたそして今、滞在されているこのエルサレムエルサレムというのはどういった街なんでしょうか。はいえっとですね、エルサレムはまあ大きく分けて
2: 2つにく、東とです、ね、西というふうに分かれていて、こう西側というのはです、ね、基本的にはまあユダヤ系の人たちが住んでいる地域ですと、はい、でまあイスユダヤ系といっても、イスラエル人の中ですごく世俗派で、まあ、宗教にあまりこだわりがないという人たちもいれば、ユダヤ教の戒律をです、ね、厳しく守る超正統派といわれる、まあ、すごい宗教派の人たち。がが暮らしているところが西側になりますで例えば東側に行くとですね、うんえー、っとこの東をこのパレスチナ人が基本的には多く暮らしていて、えーまあ、そちら側に行くと完全にもうアラブの雰囲気になるので、あのまあ、2つの文化が混在しているというか、2つの人種、2つの文化、2つのこう、まあ、民族というか、エ、はいまあ、スニシティの人たちが
1: 、えっと、混在しているというようなところになると思いますうんこのエルサレムという土地の位置づけというのは、歴史的、あるいは人々にとってどういったものなんでしょ
2: うかエルサレム、まあ、基本的にはイスラエル、まあ、ユダヤ教とキリスト教と、そしてイスラム教の聖地が。あると言われているんですけれども、それは基本的にそのエルサレムの旧市街の中に全て入っているんですね。はい。で、えっ、ー、と、政治的なところで言うと、イスラエル側が、えっ、ー、と、1963年の第3次中東戦争でエルサレム及びまあ、成果も含めてですけど、基本的には軍事戦、まあ占領をして、その後エルサレムについては併合をしているので、基本的にはイスラエル側は、イスラエルの首都だと、この東も西も含めて、イスラエル側の首都だというふうに主張をしています。うんただ一方でですね、パレスチナ側の方は将来できる国家の首都に東エルサレムというのを位置づけていて、はい、で,ですので、あの国際的にはですね、あのエルサレムを首都と、認めているという国は非常に少なくて、うんまあ、例えばトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と宣言しましたけれども、アメリカと数学国およびイスラエルであって、基本的には多くの国は、えっと、なのでテルアビブに大使館を構えて、あのエルサレムは最終的な合意で決まるというふうに、まあ、位置づけられているところです
1: ね。うん3年前からあのイスラエルの何こう取材を続けていらっしゃるわけですけれども、今回、10月に起きた、はい、そのハマスの基準によっで起こった、まあ、対立、そしてイスラエルによるガザに対する攻撃、この動き、あるいは当日の、まあ、動きというのはどうだったんでしょうか
2: 、えー、と私、その時はエルサレムにいたんですけれども、朝の8時、9時ぐらいですかね、急に、まあ、エルサレムでもです、ねまあ、空襲警報みたいなのが鳴って。で何事かなと思っていたら、まあ、ガザの方でで、まあ、ハマスが、まあ、テラビブ、主にイスラエルの中部だったり、テラビブの方に向けて、数千発のロケットを発射して、でさらにこうフェンスを破って侵入作戦をしてくるという前代未聞のニュースが起きていて、うんあのまあ、すごく驚いたという感じですね。であのエルサレムで基本的にあの、うんなんていうんですかね、エルサレムに向けてロケット弾が発射されて、警報が鳴るっていうことはあまりないんですよね。前回の2021年5月の時も1回あったんですけれども、うん、それは最初の1回だけで、まあそれがまあきっかけとなって、そこからエスカレートしていったんですが、あの、その日だけで5回ぐらいになったんですかね。なのですごく、まあこれは緊迫した状況だなという感じではあります。うん、ただですね、あの、エルサレムのために、まあ皆さん戦ってるというところもあるので、エルサレムの中ですごく緊張感があるかというと、意外とそうではないんですよね。うん、そのエルサレムでの緊張感で言うと、あの2021年5月の方が、エルサレム内でも結構こうまあ小競り合いだったりとか、はい、例えばユダヤ人入植者がパレスチナ人を狙ってまあ銃撃をしたりだとかっていうことが起きてたので、あの前回の方がエルサレム内の緊張感とい
1: うのはすごい高かったのかなというふうに思いますうん。また当日からのイスラエルの中での報道というのはどうだったんでしょうか
2: ええー、とです、まあ、あの、とにかくイスラエル側は驚いたというのがもう、大きな報道であって、はい、イスラエルとしてはこんなことは予想していなかったということで、まあそこから一気にこう、まあガザに軍事侵まあ軍事作戦というのが始まって、まあそれが軍事侵攻につながり、えっ、ー、とまあ作戦が続いているわけですけれども、うん、あの、とにかくまあ当初はもうイスラエル側としてはもう驚いたと。で特にイスラエル側では1200人が殺害されましたし、はいまあ、約240人がその後、ガザに人質として拘束されていったので、あのまあ、じゃのこの,この、まあ、始末を
1: どうするのかというところで、まあ、報道が続いていったという感じですかねうん。なるほど、何か論調の変化や、あるいは論点の変化というのは、いかかがでしょうか
2: そうですね。あのー基本的には、あの、基本的に変わらないとは思うんですけれども、例えばそのイスラエルがハマス、イスラエルはですね、ハマスの壊滅を目指して、イスラエルの軍事作戦を続いている、続けているわけですけれども、まあ、これに対しては、えっと、大方、基本的には支持がされているのかなというふうに思います。ただ、その、うんハマス壊滅、まあ、殲滅とか壊滅とか言いますけど、その、ま、目的と人質をえ解放しなければいけないという二つの大きな目的、目標があると思うんですが、はい、この二つをどちらを優先させるのかっていうところで、結局、世論も結局分かれてたりするので、うん、その部分で、えっと、どちらを優先させるべきだから、その、例えば停戦交渉とか一戦闘休止の交渉に応じるべきだ、応じるべきじゃないと。いうところ例えば軍事侵攻、まあ、を続けたことによって、人質が実際に解放されるのかどうかっていうところのこう審議性みたいなところであるとか、うん、じゃあ実際にまあ2ヶ月以上、これだけの軍事作戦を続けて、どれだけの成果が上がったのかというところについては、結構、世論というか、意見も分かれるところかなというふうに思います
1: なるほど。あの、論点としては、あの、おそらく、例えば人知事交渉、あるいは、その短期休戦の間、いろんなその報道ぶりもあったとは思うんですけれども、あの、具体的にでは今後、どういったものをもって、ハマスの壊滅ということになるのか、この点についてはそのメディアの報道や、あるいは世論というのは、何か合意などは作られているのか、それともそこはまだまだ混沌としているのかどうでしょうか
2: そこは非常に混沌としている部分だと思います。ーそのまあ、世論ででも、ですねそのイスラエルはまあこの戦争で勝利をしなければいけないというふうにまあ位置づけているわけですけど、はい、じゃあそれをハマス壊滅をもって、えっとまあ、勝利とするのか、それとも人質が解放されなければ勝利とは言えないのかと、と先日もまあデモとあってそれで話を聞いてきたんですけれども、まあ、中にはやっぱりその人質がすべて解放されてこそまあ勝利だと、それも勝利のうちの一つである。あるとだからまあ人質解放を優先すべきだというふうな意見もやっぱりあるので、うん、そこはやっぱり難しいと思います、まあ、意見の分かれるところかなと思いますし、じゃあ、ハマスの壊滅というのは、何をもって壊滅というのかというところも結構難しいところで、その結局、ハマス自体はそのまあ政治運動でもありますし、抵抗運動、はい、イデオロギーでもあるので、ハマスの今のトップ、まあ、ガザ地区のリーダーであれば、ヤヒヤシンワルシですし、まあ、軍事部門の指揮官であれば、ムハンマド・デイフと。いいうのがいるんですけれども、まあ、イスラエル側は彼らの名前を挙げて、まあ、その暗殺作戦みたいなものを進めるというふうに言ってますしもちろんその暗殺だったり殺害というのができればイスラエル側としてはこう政治的にです、ね、勝利としてこう打ち出しやすいわけですけれども、はい、じゃあこれを実際にまあ遂げたところで、まあ、そのイデオロギーだったりとか運動的な部分はなくならないので。じゃあ何を持って具体的に勝利というふうにまあ位置づけるのかと。位置づけていくのかというところではこう政治的には非
1: 常に難しいところかなというふうに思います、うん。なるほど。またもう一つその具体的なハマス殲滅というような目標を掲げたときに、だから民間人なども巻き添えにしていいのだ。あるいは民間人と言われているけれどもあれば、あの実際にはその潜在的なハマス支持者だったり、ハマスの工作員だったりするんだ。あるいはその大げさにハマス側が宣伝しているのだ、プロパガンダしているのだという格好で、正当化するような言説というのは SNS でも見るんですが、実際のイスラエルの人々の反応であるとか、はい、こうした子どもなども巻き込んだ攻撃についての反応というのはどうでしょうか。
2: ええー、とですね、そこはですね、まあ本当の公共う右派だったりとか、イスラエル国内にもですね、まあ極メディアみたいなチャンネル、テレビチャンネルがあったりするんですけれども、うん、まあちょっと前に出ていたのは、そういうチャンネルであれば、ガザ地区で犠牲になった人の数すべてをテロリストっていうふうにまあ表現したりとかして、はい、まあ正当化されるというふうに言ってる部分もあるんですけれども、まあ多くもですね、イスラエルの人たちも少なくとも、あの、どういうふうに犠牲になったかっていうのは別にして、ガザ地区でもハマス支持者ではない一般市民が犠牲になっていると。いいいうことにつてても把握はしていますでただ、その市民の犠牲について、まあ、どれだけの、なんていうんですかね、配慮というか、その,、まあ、その苦しみに対して、どれだけのこう、まあ、シンパシーを示すかっていうと、そこは結構意見が分かれていて、はいまあ、あと大体 15% ぐらいですかね、最近世論調査があったんですけれども、15% ぐらいの人たちは、ガザ地区で犠牲になっている市民についても、まあ、非常に気にかけているというふうに言っています。はい、まあ、ただ、40% ぐらいも、まあ、あの少しだけれども気には止めているというふうに言っていますが、まあ、あまり気にしてないというふうに答えている人もまあ 40% ぐらいいたりするので、まあ、そこもあの、まあ、ただ、事実としては把握はしていると。で、それを全て、ハマス支持者だからあのまあ殺害されて当然だというふうに思っているとは思わない。うんそこもやっぱり結局、イスラエル社会というのはすごく意見が、対立が激しいというか、すごく皆さ意見をすごくまあ持っているので、そこもすごく意
1: 見が分かれているところかなというふうに思います、はい、うんその他あの今回の例えば戦闘に関する世論調査であるとか、あるいはネタニヤー政権に対するまあ支持率であるとか、ほ、は、か、いはい、に気になる世論調査などはいかがでしょうか。はい
2: えー、っと、その、ま、イスラエル民主主義研究所というのが、ま、昨日出してきた世論調査ではあるんですけれども、あの、ま、もちろん、事前からの世論調査で、イスラエル、まあ、ネタニヤフ、特にネタニヤフ首相ですね。ネタニヤフ首相が、今回、ま、10月7日のハマスの攻撃を招いてしまったこの失態について、ま、責任を取ることを求めるかであるとか、例えば今、今、選挙をしたら誰に投票するかという意味では、ネタニヤフ首相の支持率というのは非常に下がってるんですね。うん、で、その上で、その、昨日出されたその調査世論調査を見てみると、その前回投票した政党別に、例えばもしこの戦,戦闘が終わった後に、イスラエル国内でまあネタニヤフ首相の責任を糾弾するデモが行われたら、あなたは参加しますか、しませんかというような世論調査があったんですね。でそれを見てみるとまあ、あの、野党、今の野党ですね。え、イエシュアティドであったりとか、あの、ま、の、中道左派の労働党であったりとか、ま、そういった中道とか左派とか、今の野党に投票した人は、だいたいまあ6割から7割がデモに参加すると。まあ、まあ、それはそんなもんかな、という感じではあるんですよね。で、ただですね、一方でそのリクード、だからネタニヤフ首相が率いているリクードに、前回投票した人でも 28% だから約3割の人たちが、デモに参加するというふうに言っているので、これは結構、リクードにとっては、前回リクード支持者にもかかわらず、今、3割の人がまあその責任を追及するというふうに言っているので、これは非常になんかまあ大きな変化かなというふうに思います
1: うんそうした数字は当然、政権側も把握をしているので、それに対する対応として、何かしらの戦果を上げるのか、それともその選挙などのま具体的なタイミングなどを図るのか、このあたりの反応というのはどう見ますか。
2: 基本的にまずはですね、この軍事作戦で成果を上げると、その目に見,目に見える形で、イスラエル社会に提示できる勝利というものを何かしら上げるというところが先決になるのかなというふうに思います。まだそれが結局、あの、先ほどもご説明しましたけれども、なかなかこう難しいところもあるのかなと。なので、まあ少なくとも、ハマス、まあガザ地区の少なくともハマスの幹部で名前が知れてる人を、まあ、エリミネートとか、まあ中、殺害しない限りは、はい、なかなか具体的に国民が納得する形ではいかないのかなと。あとはまあもちろんハマスのまあ軍事施設、例えば地下トンネルがこう軍事施設として使われているというふうにイスラエル側も主張しているので、まあ、そうしたまあ軍事設備をまあ破壊するというところもまあ鍵になってくるのかなというふうに思います。うんただ選挙についてはですね、なかなか難しいところもあると思います。だから結局、今、えっと、今のネタニヤフ政権がですね、イスラエルの議会で120議席中64議席獲得しているんですけれども、まあこの、まあ選挙が行われれば、世論調査を見ると確実に過半数を割り込むことになるので、まあ、政権を失うことは、もう目に見えているという中で、じゃあ選挙に、選挙にまあ打って出るという選択肢というのは、政権側と、与党側としてはなかなか考えづらいのかなというふうに思いますが、そこはただ世論からのすごくプレッシャーがかかってくるところであると思うので、まあそこはもう戦闘が終わってから考えるのかなというふう
1: に思います。うん。これ、戦闘継続となった場合に、選挙延長ということはあり得るんでしょうか
2: えっとですね、選挙はですね、基本的にもう2020 年、2022年の11月に行われているので、基本的に4年間は選挙はないです。なので、選挙に打って出る必要はないんですね。基本的に与党側も64議席獲得していますし、今のところ、じゃあこの64議席から、例えば離脱をしてですね、64議席過半数を割り切るというような話も出ていないので、政権運営としては、まあ、盤石の体制ではあるんですよね。なので、選挙にあえて打って出る何て言うんですかね、理由はないというか、あの、ただその国民からの、この、今回の事態を招いてしまったことに
1: 対する責任をどうするのかと。その部分だと思いますあ突き上げがあってデモがあったときにどう反応するのかということですね。そうですねはい、なお、このデモであるとか抗議の声であるとか、まあ、いろいろな声というものが今でもイスラエルの中で行われていてそちらの方もあも曽我さん取材されてますけれどもその街の声あるいはデモの声というのはどういったものがあるんでしょうか。
2: えーとですね、基本的に今、一番大きな声は人質解放を求めるデモですね、はいあのまあ。毎週土曜日の安息日明けに大体行われるんですけれども、まあ、テルアビブでは一番毎年、毎回大きな規模のものが行われていますし、エルサレムでも、えーまあ、そんなに危惧は大きくないんですけれども、デモが行われています。うん、ただです、ね、これは人質の解放を求めるというだけであって、じゃあ、どう人質の解放を求めるのか。今すぐに戦闘を止めてでも人質をまあ解放すべきなのか、はたまたその例えばパレスチナ人の政治犯を釈放してでも人質の解放を求めるべきなのか、それともこのまま軍事作戦を続けて人質の解放を進めるべきなのかみたいな、その手法をめぐってはですね、このデモに行ってる人たちの間でも結構意見は分かれているとい。思うので、うん、あのそこはなかなかデモとしては、デモとしては起きてるんですけど、じゃあ、その、まあ、意見の部分っていうんですかね、そこは結構分かれ
1: てるっていう感じはしますね、うん。なるほど。その意見の分かれ方について、より掘り下げて伺いたいんですが、まずあの、イスラエル、現在、け入れが進んでるということがよく言われています。こうしたようなことがまず起きているのか、それを感じるとしたら、どんなタイミングなのか、いかがでしょうか。
2: えっとですね、イスラエルの受け入れ化というのは、たいまあ、ずっと、まあ、言われてきているんですね。はい、例えば、その、1900、今のですね、ネタニヤフ首相がいる陸道が政権を取ったっていうのは1977年なんで、まあ、その時から陸、行方化し始めていると言えばし始めていますし、まあ、ただ直近の情勢を見るとですね、やはり2022年の前回のイスラエル機会の総選挙というのが、象徴的だったのかなというふうにのはですね、そのパレスチナ人の排除であるとか、そのヨルダン川西岸地区の併合というのを訴える、えっとまあ、宗教右派の極右政党がですね、えっと、議会120議席中14議席を獲得して、第3党になったんですね。はいうん、なので、これは大きな、まあ、極右政党にとってみれば大きな躍進ですし、まあ、それだけ、まあ、その政党に投票した人が多かったと。いうことになりまた、はい、片一方でこの同じ選挙であのこれまでパレスチナとの和平を訴えてきた、まあ、一番左派的な政党でありますけども無ツと。いうののが、えっと、議席を獲得得すするための最低得票率ですね 3.25% なんですけど、それを獲得できずに議会から姿を消したということが起きてしまったので、すごく前回の選挙というのは、今の有形化を象徴
1: する意味では非常に象徴的な出来事だったかなというふうに思いますうんそうすると、今は例えば議席の上で、あれば政権運営の中で、二国家共存という訴えというのは、あまり聞かれないんでしょうか。はい
2: ええとですね、そこはなかなかですね、最近の選挙でそもそもパレスチナ問題っていうのが争点になってこなかったんですね。この、まあ、ほぼ過去5回の選挙の争点というのは、まあ、ネタニヤフ首相を支持するか支持しないかと。ネタに握手政権を続けるのか続けないのかというのがすべての争点で、はい、その経済対策とかパレスチナ問題とか、あまりこう争点ではなかったんですね。ただ、その政党の中で、じゃあ二国家解決を支持するかとか、和平を支持するかという中身を見ると、今もやっぱ中道派の政党とかは、あのまあ、どういう二国家になるかちょっと詳しいところまではあれですけど、うんまあ、やはり和平を結ぶべきだと。まあ和平を結んだからといって、イスラエルの国民が安全に暮らせれるようになるかどうかは別だけれども、まあ今後、紛争を終わらせるためには、二国家解決、和平しかないというふうに訴えている政党はいます。ただ、それがあの票につながっている、それがあるから、そこに投票しているかというと、まあそういうわけでもないのかなというふうには思いま
1: す。なるほど。ではその街の声、その右派を支持する人、あるいはある種の和平路線を支持する、あるいは訴える人の声、これはそれぞれやはり存在するのか、どういった声なのか、いかがでしょうか
2: やっぱりですね、和平を、まあ、今もやっぱり和平を支持する人たちは基本的には左派であったりとか、えーまあ、中道左派ぐらいの人たちで、割とこうまと、あ、大批が大体セキュラー、世俗派の人たちで、まあ、リベラルなちょっと雰囲気が漂っているテルアビブのようなところに住んでいる人たちがまあ多かったりします、エルサレムだとです、ねうんまあ、逆に右派系の人たちが多いので、あのまあ二国家はもう無理であるとか、あのオスロは終わったというような見方が強いのかなと、そういうまあちょっと地域性みたいなものもあると思います
1: 、うんはい、オスロ軍はもう終わったんだってされるわけですか。
2: まあ、オスロ合意は過ちだったというような見方をする人ももちろん中にはいますね。これはあの、もちろん、もちろん先日、あの、どういう意味かっていうのはすごくいろんな憶測が出てはいるんですけれども、ネタニヤフ首相も今回の、えー、まあ、先々週ですかね、先週、まあ、議会の方で、あの、オスロの過ちを繰り返さないと。このなんか立場は明確だというようよな発言もししてました、まあ、何をもってオスロの過ちなのか、何がオスロの過ちなのかというところはなかなかわからないんですけれども、ただまあ右派にとってはまあオスロ合意によってテロが増えたとか、そういう主張がまああの、まあ、彼らの主張になっているので、はいまあ、右派の人たちにとっては
1: あのまあ響くことと発言なのかなというふうに思いますうんなるほど。それぞれあの具体的な、まあ、左派の人、まあ、和平路線の方と、それとも強硬派の人、そうした方々の取材の様子など、いかがでしょうか
2: 。えーっとまあ、強硬派の人たちは基本的には、まあそのまあ、もう2国家は無理だとで、パレスチナが鍵格好付きでテロを続ける限りは、あのまあ、パレスチナとの和平というのは無理だと。ただ一方で、左派の人たちは、もちろんあの社会の中ではやはりマイノリティの声ではあるんですけれども、はい、じゃあいつまでもこの、いつまでこの紛争を続けるのかと、まあ、いつまでも結局、まあ、流,流血のよう定期的にですね、紛争が繰り返されるわけですよね。この,まあ、この20年ぐらいでも2008年、9年。大きな衝突もありましたし、2014年にも地上侵攻が起きて、でその後もまも小さあ小さな衝突もあった上で、2021年5月にも大きな衝突があって、今回はそこから2年のスパンで、これだけの大きな衝突が起きてしまったわけですよね。はい、で、あの毎回結構衝突の強度も上がってたりするわけですようん。なので、じゃあいつまでこれを続けるんだというようなこう、まあ、雰囲気、まあ、訴えっていうのが、今も左派の人たちも。まあ和平を今,今こそ和平をすべきだというふうに、まあ、求める声につながっているのかな
1: というふうに感じます相馬さんが以前書かれた記事の中でもその右派政党を支持するような方もいればやはりその今こそ和平をあるいは停戦をというふうに呼びかけるようなそのイスラエルの方というのもお話聞かれていますこうした和平を望むイスラエルの方の声というものがなかなかメディアなどに乗りにくいというところもあるかと思いますが実際お話を聞いてみていかがでしたでしょうか。
2: えーとですね、今でこそ取り上げられてるんですけれども、少なくとも私が過去3年間、エルサレムで取材をしていた中で、その少なくとも例えば和平交渉っていうのは、2014年を最後に、まあ、ストップしているわけですよね、うん、それからもう9年が経って、でまあ、その間、ずっと紛争が続いているだけですと、でなので、パレスチナとの和平っていうこと自体が、社会の中でトピックとして上がってこなかったんですね。うんでまあ、その中でももちろんその、まあ、細々と訴えてた人たちはいたんですけれども、その和平っていう言葉を持ち出した途端に、まあ、左派であったりとか、極左であったりとか、そういうまあレッテル張りをさられて、張、まあ、られてしまうと。うなので、その和平っていうのを訴えづらいっていう雰囲気にあったっていうのは、あのまあ取材した人も言ってましたし、私もそういうふうには感じてました。その私が取材している中でその例えばアブラハム合意でそのイスラエルとアラブ諸国が接近しているのも、これは結局、アラブ諸国というのはですね2002年のアラブ和平イニシアチブというまあ合意の中で、国交正常化なくして、パレスチナ国家なくして国交正常化なしと。パレスチナ国家ができない限りは、イスラエルと国交正常化することはないというふうにま誓ってたんですね。まあ、それをまあ覆してというか、覆してまあ UAE であったり、バーレーンがイスラエルと国交正常化をしたと。はいまあ、結局、これはあのパレスチナ問題がまあ歪償化されているというまあ感覚につながっていってたわけなんですけども、うんまあ、だからそういう雰囲気の中でも、パレスチナ問題どう思いますかというふうにまあ街の人たちに聞いても、えっと、なんていうか。うんみたいな感じで、結局、まあ、うん、あの話題としては上がってないですし、交渉も行われてないし、もう,もう和平交渉自体は死にたいみたいなこと言われてたので、はい、なかなか声を上げづらい雰囲気にありました。うん、だけど、今、上がってきてるっていうのは、やはりこれだけの、まあ、被害を被って、はいまあ、まあこれだけ繰り返され、戦紛争がです、ね、繰り返されている中で、いつまで続けるのかというところで、今回、和平を求める人の声が、ちょっとずつですね。まあ、出てきてきいいいるのかなとううふうに思いま
1: す、うん、今でもやはり言い難い中でも、声を上げている方もいらっしゃるということですか
2: そうですね、あと今回、ですねあのイスラエルのまあガザ地区に近い南部が、器物とか、まあ、集団農場とか言われますけど、はいまあ、そういった器物が非常にまあ大きな被害を受けて、あのまあ、多くの人が殺害されたりであるとか、あの人質として拘束されているわけですけれども、うん、そういったですね南部の器物と、っていうのはですね、結構、平等を重んじるようなちょっと社会主義的なこう生活を営むようなところでもあって、はい、結構、マイノリティイスラエル社会の中のマイノリティの人たちだったりとか元々ガザの人たちが一般市民がです、ねうんうん、イスラエルの病院に行くのを手伝ったりしてたようなすごく左派的な雰囲気のあるところなんですよね。うん、で実際に選挙のの結果もそう例えば前回のまあ、極右政党が躍進した選挙の結果も見てみると、いまだにこうした南部の器物だと、左派とか中道がほぼ8割ぐらいの得票率を占めていて、はい、ほぼリクードとか、その極右政党の付ける隙がないというか、支持している人はほとんどいないんですよね。うんうん、そうい今回、そういったところが被害に、まあ、あったことであの、そういった声が表に出てくるようになったというところがあるのかなと
1: 思います。なるほどそうした中、今日はたくさんのリスナーの方からメールもいただいているので、この後伺っていきたいと思います。さて、今日はリスナーの方からいろいろとメールをいただいているので、そちらの方を紹介していきたいと思いますが、質問が来ております
0: しまし。はい、ご紹介してまいります。えー、ラジオネーム、パーチェさんからのメールです。どうもありがとうございます。一般市民の命も暮らしも破壊し続けているガザ地区への激しい軍事作戦について、イスラエル市民はどう思っているんでしょうか私には今のイスラエルが9・11のテロのあとアフガニスタンやイラク攻撃への反対の声を封じた当時のアメリカ社会の状況と重なって見えてしまいます世論を作るのはメディアだと思いますがイスラエルではどのようなメディアの情報が世論に影響力を与えているんでしょうかイスラエルにはパレスチナとの平和共存を望む声や共存のための取り組みもあったと聞きますがなぜそれが現実の政治に反映されなかったのか。また今のガザ地区の深刻な人道危機についてイスラエルの一般市民がどのくらい理解しているのか大きな疑問を感じていますといただきまし
1: た、はい、あの先ほど相賀さんにまあ、最近の統計の話それからこの間のメディアの論調の話聞きましたえ一方でこうしたその様々なメディアの取り上げの中でガザの窮状を伝えたりあるいはその歴史観をどういうふうに伝えているのかそこが疑問だという声は確かにたくさん聞けます相賀さんこの点についてはいかがでしでし
2: ょうかイスラエルメディアもです,、ね、すごく、まあ、イスラエルメディアが非常に発達していて、本当にあの、まあ、紙のメディアからデジタルメディアまですごく、まあ、幅広くあるんですけれども、もちろん左派的なリベラル派のメディアはハーレツとかってあるんですけれども、はいまあ、そういったメディアは、イスラエル側の、まあ、ガザの球場みたいなものも。適切に伝えてます、うん、でガザでどれぐらいの人たちが亡くなっているのかというところもまあ伝えていますし、はいあのまあ、そういったメディアも少なくないです。まあ、結構バランスを取りながら伝えているところはありますし、うんうんまあ、片一方であのガザ地区の中で今、取材したりするというのは、これはイスラエルのメディアも含めてなかなか難しいところでもあったりするので、あのそういった部分はえっとガザ地区まあ、なかなか映像としてだったりとか、まあ、情報としてなかなか見せづらいところもあったりするのかなというふうに思います。ま、あた一方でもちろん右派的なメディアもあるので、まあ、そうしたメディアっていうのは、あの、ま、イスラエル政府側の情報がメインになってたりであるとか、はい、まあ、右派、強硬派っぽいような論調で伝えていて、まあ、やはりハマスの壊滅というのはもう史上必ず達成されなければいけないよう
1: なものだというふうに伝えてますうんなるほど、これ、アルジャジーラなどもあのイスラエルの中で見ることはできまますすよねね見れますね、はい、うんあのアルジャリージーラはあのしばしばガザの中の様子を伝えたりしていますが、こうしたものもイスラエルの中では共有されているんでしょうか。はいえー、アル
2: ジャジーラもイスラエルの国内でも見られますけれども、イスラエルの中で、まあ、いわゆるユダヤ系のイスラエル国民でアルジャジーラを見ているという人はそんなには多くないんじゃないのかなというふう
1: に思います、まあはい、そしてその上で、報じられているものだけではなく、例えば歴史観であるとかある、あるいはエルサレムの位置づけであるとか、こうしたことは例えば教育、あるいはメディアなどでどのように語られているんですか。えっとで
2: すね、それぞれがですね、それぞれの解釈がやはりあるんですよね。イスラエル側であれば、そのかつて、まあ、もともと旧約聖書に出てくる、まあ、イスラエル、イスラエル、の民の土地であったというところから紐解けば、あの、イスラエル側の解釈になりますし、あの、パレスチナ側は、例えばその、まあ、その100年ぐらい前からですよね、パレスチナとしてオスマン帝国で、として存在して、その後がイギリスの委任統治のパレスチナになって、で、その後、こう、まあ、国連の分割決議があって、みたいな。で、そこにパレスチナ人が住んでたところに、後から今のイスラエル人、まあ、ユダヤ人が、こっちに、まあ、移住してきて、えっ、ー、と、まあ、国家を作ったと。で、そこ、それによって、パレスチナ人が難民になって、自分たちの住み場所を生まれてと。でそっちはパレスチナ側の結局、ナラティブで語られるわけですけれども、はい、あの、まあ、あの、左派的な、まあ、左派リベラルのメディアであれば、まあ、そういった部分も使え、伝えますけれども、な、まあ、なかなかあのまあ右派メディアのほうがもちろん多いので、うん、あのまあイスラエル側のナルティブの方が伝えられる方が多いのかなと、まあ、結局、メディアと鶏、まあの卵だと思うんですけども、も、えー、メディアもと世論と含めて、両方ともなんていうかまあ右派の方うが増えたりするので、あのまあそこが持ちつつもたれつで、そちら側の方があなんていうが、ねまあ、影響力が大きいというか、世論への影響が大きいのかなと
1: いうふうに思います、うん、分かる範囲であの学校教育などはどうなんでしょうか。
2: 学校教育についてはですね、ちょっと詳しくは取材したことはないので、ちょっとわからないです
0: ね
1: 。うん、なるほど。わかりました。では、この間、またアメリカなどがイスラエルに対して、あの国際社会が今あの、非難し始めているよというような、そういったメッセージをバイデン大統領もしたりしました。こういった様子などはイスラエルでどういうふうに共有されてるんでしょうか。えー、っとです
2: ね、それも見方によって変わっていて、例えばですね、はい、今回戦争が起きる前から、あの、イスラエル国内っていうのは、その社会が分断するほどの、こう、なんですかね、抗議活動が起きてたんですね。はい。それは、あの、いわゆる、今、イスラエルの、まあ、ネタニヤフク政権が発足した後に、その司法制度改革というのを打ち出して、えー、結局、最高裁判所の権限を弱めると。いうような案で、まあ、それによって、司法の独立が脅かされるということで、こう、市民の抗議が、まあ、起きたんですけれども、それも結局、右派は支持するけど、左派、中道は支持しないということで、両論が真っ二つに分かれてたんですね。で、その時に、えっと、結構、左派、中道派の、まあ、抗議をしてる人たちは、とにかく、まあ、アメリカ、ですよねまあ、アメリカにとにかくまあ訴えかける部分があったりとかしてですね、うん、そのアメリカにネタニヤフ首相に対してまあこうプレッシャーをかけてほしいというようなこう望みが結構市民の側からあったんですね。うんうん、で今回、今回もですね、どんどんアメリカの方もイスラエルに対してのこう徐々に圧力というのをこう強めるというか、うん、徐々に市民の犠牲をとにかく少なくするようにというような、あの、働きかけはしているんですけれども、まあ、ただそれも、とはいえ、じゃあ国連であったりとか、アンポリの方で、じゃあシーズファイア、停戦とか、まあ、休戦に反対す、賛成するのかというと、そこまでではないので、徐々にスタンスは変えているけれども、あの、なかなか、そこの、なんていうんですかね、決定的なところまではいかないと。で、それに対してはですね、特に右派の人たちは、まあ、これだけのアメリカからのプレッシャーに耐えられるのは、まあ、ネタニヤフ首相しかいないというふうに見ている節もあるので、はい、そこは結構あの、まあ、評価の高い部分というか、結構評価される部分ですかね
1: アメリカのバイデン大統領が言ってることを、ちゃんと跳ねのけてるんだっていうふうに右派には響くわけですか
2: そうですね、そのまあ、これだけ過去、まあ、今回に限らず、これだけのアメリカからのプレッシャー、例えば入植地の拡大であったりであるとか、うんまあ今回の戦闘もそうですし、これだけのアメリカから、まあ、国際社会からのプレッシャーがあるにもかかわらず、それを跳ねのけてきたのは、まああの、ネタニヤ首相だと、右派は評価してますし、はい、まあそれ自分も言ってるというふうに言われてます。その、まああの、この戦争が起きた後ですけど、うん、結局ネタニヤフ首相は政治的に結構、まあ生き残りをかけた戦いみたいになってるわけですけれども、はい、まあ同僚のリクードの議員に対して、まあ、アメリカの圧力に対してまあ抵抗できるのは自分しかいないというふうに、なんですかね、政治キャンペーンじゃないですけど、進めてたりするので、そこは自分で分かってる部分でもあるし、そこが訴えかけられる部分でもあるというふうにはまあ認識されているのかなと思います、う
1: ん、自分はノーと言えるっていうふうにアピールしてるんです,、ね
2: 、あそうですね、アメリカにノーと言えると、それが結構大きいのかなと思います
1: ね。あのとはいえ、右派の中でも、例えば、ミスターセキュリティというふうに歌ってた、そのネタニヤフ政権が攻撃を許したっていうことについて、右派内でも批判する声というのはないんでしょうか
2: あそれはありますね、うんその。先ほども言いましたけれども、そのネタニヤフ首相の責任を糾断するデモに参加するというふうに言ってますし。うんうんはいあのーまあ、先日もですね、ちょっと右派局、右派強固右派の団体の人とまあ話をしてきた人ですけれども、うんそのまああの、セキュリティだけに限らず、例えば今、今イスラエルはスタートアップネーションと、まあ、テクノロジーの国として世界的に知られているわけですけれども、そういったまあ経済対策も含めて、まあ、この国の,このまあ過去10年、20年ぐらいの成長を率いてきたのはネタニヤフ首相だというところはまあ評価されている部分であるんですけど、まあ、そういった、はい経済対策であったりとか、ミスターセキュリティとして、まあ、例えばイラン対策も進めてきたとか、そういう部分も含めて、もうネタニヤフ首相のレガシーっていうのは、今回のまあ失態を招いたことで、全て終わったと。いうふうに、やっぱり、あの、右派の人でもそういうふうには評価しているので、その、じゃあ、例えばその後に、じゃあ、ネタニヤフ首相の代わりに誰がいるのかっていうところになると、なかなか疑問のところであるというふうに言ってたんですけれども、はい、あの、まあ、右派内でもネタニヤフ首相は今回こういう事態を招いてしまったというと
1: ころについては批判は結構多いですね。うん。なお、その極まあ、ネタニヤフ以降にさら、まあ、に右になるのか、あのネタニヤフ氏も、あの、右の意見というものをより配慮しなくてはいけないという状況があるということは今伺ったんですが、あの例えば日本だと、まあ、憲法九条とか、まあ、アメリカだとその銃規制とか、あるいはその中絶であるとか、こうしたものをめぐって右派左派が分かれるところありますが、イスラエルの場合、とりわけ極とか、極差とかこの右左を分ける論点というのは,やはりパレスチナに関する問題が大きいのかこのの点どううででしょうか
2: その通りですねあの基本的にイスラエルの右派左派っていうのはパレスチナ問題にどう向き合うのかう例えばどの辺にボーダーを引くのかっていうそれで基本的に決まってきたというふうに言われてま
1: す。なるほど局の方だともパレスチナという国家はないのだという格好でモスクワ合意も否定するだけではなくて入植も正当化するようなそうしたことも含まれるんでしょうか入
2: 植も正当化しますし今の局であれば、まあ、パレスチナのヨルダン川西岸地区を併合すべきだというふうに言っているぐらいなのでこのまあ歴史的、イデオロギー的にこの川から海までがすべてイスラエルの土地だという,ふうな主張ではあるので。あのーそうですね。それがまあ右極右だって、うんうん。逆にあの左派の方であれば、1967年以前のボーダー、だからパレスチナ側が主張しているあのボーダーでパレスチナ国家を充実すべきだと。まあそこまでイスラエル側は譲歩すべきだというふうに主張になると、うん、まあ左派とかまあ極右とかいたりしますけれども、
1: そちら側になるのかな
2: というふうに思います。うん
1: 、なるほど。そうした左派的な政党がしかし今議会の中ではまあ議席を失ったという状況もあって、なかなか声が。届きにくい一方でまあ市民の中ではそうした訴えもまだ続いている状況もあるということでしたリスナーの方からこういいいったメールもいただいてます、
0: はいえー、ラジオネーム犬の昼寝さんからいただいたメールです曽我さん質問ということでイスラエルにはパレスチナに親戚がいたり友人がいたり,恋人,いたり恋人がいたりする人はあまりいないんでしょうかとい
1: ううん交流について疑問を持つという方は、ね、少なくないと思いますが曽我さん、どうでしょうか。あのイスラエル人でパレスチナ
2: 人と結婚したと、イスラエルのユダヤ系でパレスチナ人と結婚したっていう話は、まあ、と私は具体的には聞いたことはないですね。うんだけども、あのもちろんあの友人関係であったりとか、職場で一緒に働いてるというのは、すごくもう多々ありますし、あのまあ、私もそういう環境で働いていたので、あのまあ、そういう人たちが。まあ、どこまでですね、あのその職場とか以外のところで付き合いがあるのかっていうと、あのまあ、わからない部分はあったりしますけれども、はい、まあ結構あの、まあ交流はやはりあります。そのイスラエル人、例えばパレスチナ人がイスラエル人すべてを悪人だと思っているっていうような方はもちろんないのではなくて、そのもちろん中には左派みたいなところもあるし、例えばイスラエルの人権団体でパレスチナことを本当に親身に考えてくれてるというような人たちも。というふうに分かっているパレスチナ人ももちろんいますし、はいまあ、イスラエル側ともちろんビジネスする方があの、まあ、収益的には高かったりするので、そのまあ経済的にはイスラエルとのまあ関係を、んですかね、まあ、生かして、まあ、ビジネスをしているという人たちも結構多かったりするので、まあ、そこはあのなん,んですかね、すごくそんな白黒パキッと分かれているというか、すごくグレーというか、う,、まあ、あのうまくうまくやり取りしてるのかなと。共存となかなか言えるかどうかはわかんないんですけれども、あの、ま、そこはうまく付き合
1: ってる人たちも中にはいるかなと。いう感じでありますうんなるほど、ま、たあの、もともと曽我さん長らく日本であの記者をされていましたけれども実際にそのイスラエルに行かれて今、ジャーナリストとして取材していて、はいまあ、日本のメディアを、まあ、例えばテレビなどはなかなか日常的に見れないと思いますが日本の記事や日本のメディアのこのイスラエル・ガザをめぐる問題の取り上げ方についてはどういうふうにご覧になってますか。<笑>
2: あの、んてうんですかね、存在感として、やはりその、まあ、ここ、その、なん,てうんですかね、過去の経緯があって、すごく、ま、既得権益じゃないですけれども、すごくレバレッジを効かせられるようなアメリカであったりとか、まあ、ヨーロッパの存在がやはり大きいので、はい、もちろんその、イスラエル内での日本メディアの存在感っていうのは、なかなか、ま、大きいとは言えないんですよね。えー、だけども、その、イスラエル側を取材しても、パレスチナ側を取材しても、基本的にはあの、まあ、歓迎されるような形ではあるので、はい、あの、すごく、なんていうか、いいポジションにいるというか
1: 。取材しやすい
2: ,い。取材しやすいとは感じます、まあ。あとはですね、結構その日本メディア、あの、こちらにみんな拠点を置いて取材してるので、その、例えば今回の戦争、今起きてからですと、ガザは基本的には自由にはアクセスできなくて、イスラエル軍に、まあ、エンベット、同行していくしかなかったりするので、その、なかなかそこで、なかなか入れてないというところもあったりしますけれども、ただ一方でその前までは、あの、日本メディアは、その各国のメディアの中でも、結構足しげくガザに通って定期的にガザの主体をして、うんうん、あの定期的にガザから発信してた。その、いわゆるその現地にいるアルジャジーラとか BBC とか現地にすでに、まあ、プロデューサーだったりとか、ジャーナリストを置いてて、そこから出してたりしますけれども、それはあの、まあ、現地の人では、取材するネタですけども、はい、そうじゃなくて、その特派員、日本人の記者が実際にガザに入って、日常的に取材をするという意味では、まあ、すごく日本人のメディアは、まあ、その辺はあはすごく真摯に取
1: 材してるなというふうには思ってます、うん、そうしたら、じゃあ、情報戦闘という点でも大きくずれは今のところ感じてないということになるんでしょうか。そうですねはい、うんでは、あの、最後に、曽我さん、あの、今、こういった中で、また、再度、ま、ひとまずは停戦をした上で、やはり再開してほしいのが、人道支援の再開です。まあ、こうしたところが、いかに行われ、なおかつ、いかに継続するか、とりわけ重要だと思うんですが、曽我さん、今後の展開の中で注目をしている点というのは、いかがでしょうか。えっ
2: と、一番注目しているのは、その、今回の戦闘が終わった後のガザを、どうするのか。その、これまでは、ハマスが、もちろん、あの、軍事部門があったりとか、まあ、イデオロギー的な部分もありましたけれども、実際にハマスで行政を担ってたのは、はい、えっと、まあ、ハマスなわけですよね、うん。で、だからその住民サービスみたいなものもハマスが提供していたと。だけれども、今回じゃあ、イスラエルがハマスを殲滅すると言ってる手前、戦闘後にハマスが再び行政サービスを提供するということになれば、それはあのな何をしたのだという話になりかねないので、うん、それはなかなか考えられないのかなというふうに思うんですね。はい、となると、じゃあ、ガザ地区に230万人ぐらいの人口がいるわけですけれども、その人たちの住民サービスだったりとか、市民生活のまあサポートは誰がするのかと。いうところが、結局、この戦闘の最終的な出口戦略になると思うんですけども、うん、この出口戦略をめぐっても、結局、イスラエル側とアメリカとの間で意見の相違が出てますし、はいまあ、パレイスラエル側は、その再占領はしないと当初は言って,、ま、言ってたんですけど、まあ、今になって今度、結局、イスラエル軍がガザのその後の統治にも関わるというふうにネタニヤフ首相も発言している、うん、一方で、このバイデン大統領は、再占領には反対だというふうに終始。まあ、最初から言っているので、そこはなかなかこう出口戦略として見えてこないところかなと、ただそれが結局、今後の市民生活のまあ再建だったりとか、ガザの復興にも関わってくるところなので、はい、そこが非常にこう難しい、不透明なところだなだなというふうに思
1: ってますうんなお、ちなみにその併合すべきだというその,局のスタンスというのは、の対等な市民として、パレスチナの人を認めるんですか
2: 、うんえー、と対等な市民として、例えばじゃあ、自分たちが持っているような、例えばです、ね、えーまあ、同じ権利を認めるかというと、なかなかそれは認めにくいのかなと、例えば結局、アラブ人、パレスチナ人がアラブ人、まあ、として人口、有権者になってしまったりすると、じゃあ,あの結局、ユダヤ人の人口とアラブ人の人口と同じぐらいになってしまうわけですよね。はい、なると、政治的な影響力も大きくなっていますよね。となれば、それはあのイスラエルにとってはまあ都合があまり良くないので、そこはなかなか認めてにくいのかなという
1: ふうに思います。うんそのあたりにどういった路線に行ったとしても、様々な矛盾というものがまあ存在する。その意味で、まあ停戦後、あるいはその戦闘終了後のガザの状況も重要ですし。まあ、ひとまず、まずは休戦後、あの具体的な人道支援、それが早期に行われること、こちらに注目したいなと思います
0: 。今夜はエルサレムから、ジャーナリスト曽我太一さんに伝えていただきました。曽我さん、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございまし、ま、た。よろしくお
0: 願いいたします
2: 。あ、またお願いいた
0: します。はい、失礼します。TBS, Radio TBS, Radio
1: TBS ワシントン支局の柏本照之と和久井文明ですポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2 0二四では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎
2: 週土曜日午前九時頃から配信です